0: E aí sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio né, do Pajubá. E eu sou Vinícius Albuquerque, sou jornalista. Eu idealizei esse projeto, mas eu não estou aqui sozinho. Eu trago aqui um grande amigo meu, uma pessoa muito querida para estar junto comigo nessa jornada. Que eu espero que ela seja longa, mas que ela ajude muita gente. Né, da comunidade LGBT, que ia mais que ele seja um meio de transformação. E aí eu queria apresentar para vocês meu amigo, Jefferson Freire. Fala aí, Jeffinho.
1: Oi, gente, eu sou Jefferson Freire, eu sou estudante de publicidade, fui convidado por vir para fazer parte desse projeto que ele idealizou, maravilhoso. E a gente só tem a ganhar, eu tenho muita coisa a ganhar, que afinal de contas eu sempre estou aprendendo, né? E vou estar aqui aprendendo, escutando, falando, discutindo. E a gente também não tá só, né, Vinícius? Hoje...
0: Não, não, eu acho que a gente começa assim com o pé direito esse primeiro episódio Com uma pessoa muito especial, assim Bia, seja muito bem-vinda, sinta-se muito à vontade Conta pra gente, se apresenta e conta um pouquinho da tua história aí pra gente
1: Oi gente, tudo bom? Obrigada, Inácio, obrigado, Inácio Por ter feito esse convite, né? Pra que eu participasse desse momento aqui, né? Da estreia desse Pajubá é, babado, né? Então vamos lá. É, quem sou eu? Vou falar um pouquinho sobre mim. É, meu nome é Bia Cristine Almeida, eu sou professora, sou travesti, é, estou na rede pública e na rede privada de ensino do Estado do Rio Grande do Norte Eu sou, acho que, a única mulher que, tem, travesti, que está no, como professora na rede privada do Estado É E aí, quando eu falo em rede privada, eu estou falando de, em todos os segmentos, tá? De educação infantil a ensino é, universitário não tem outra professora é, na rede privada além de mim é, Isso é, ao mesmo tempo que é de alguma forma é, impactante para mim positivamente, também é muito impactante negativamente. Né? Porque eu fico me questionando onde estão as, os meus pares, né? onde estão as minhas manas também não estão ocupando esses, esses espaços, não estão ocupando esses lugares. É, sou professora, como eu falei, de formação, sou formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou a Mestra, mestra em Literatura Comparada e agora estou fazendo o doutorado, eu sou doutorado também em Literatura Comparada pela UFRN, pelo Programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. É, e é isso. Moro no, moro no interior, né? Eu sou uma, uma moça do interior. <risos> moro em paredes, no Rio Grande do Norte. Teridoense da Gema, né? nasci em Correio Mas eu a vida toda fui uma darilha. Né? Eu rodei muito, eu viajei muito. É, eu lutei muito para estar nos espaços onde eu estou hoje. É, e.. Eu acho que é isso. Sim, sou mãe de 11 gatos. 11 gatos. 11. Todos com nomes é, fazendo referência à mitologia grega. É, a minha é, é a Azul. Andrômeda, é. ela tem tá um filho chamado Apolo. Aí eu tenho mais seis resgates, que é Zeus, Morfeu Eros, Atena e Afrodite, todos são resgates. A própria Andrômeda é um resgate. E eu tenho cinco netos. Então, seis resgatos e cinco netos. E os netos eu não, não quis abandonar, então ficaram todos em casa. Maravilha.
0: Bia, eu acho que eu acho que pela tua experiência, essa não vai ser a primeira vez que a gente vai ter você por aqui. Mas eu queria começar já no assunto desse programa, né? A gente quer explicar um pouquinho o que é pajubar, né? Qual é a origem dessa palavra, Bia? Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso
1: vamos pensar um pouquinho, pá ou bá jubá, tá? Existem lugares no Brasil que se, se troca o P pelo B, né? E se usa o termo bajubá. Mas, independente de pá ou bajubá, jubá é, a história dessa desse dialeto, né? Porque é um dialeto, é, 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 é muito ah, interessante e importante, né? Ele tem vários atravessadores de formação e antes de qualquer coisa seja, a, gente, a gente pensa num, num, num dialeto mas esse dialeto ele está perpetrado por outras questões que estão relacionadas à, à existência de pessoas né? à existência de pessoas. então então é, majoritariamente quem fala Pajubá ou quem tem contato com Pajubá de forma direta são travestis né? porque afinal de contas o Pajubá nasce é, na boca das travestis né? nasce na rua, nasce no terreiro, nasce nos espaços em que é, as, as mulheres travestis, todas as travestis, é, precisavam de alguma forma se comunicar, mas também se defender, a se comunicar e se identificar, se comunicar e também a, criar uma rede de pertencimento. Então, a pensar em Pajubá não é pensar somente em linguagem, não é pensar somente em dialeto, não é pensar somente em palavras. Né? O Pajubá vai muito além disso. Como eu falei, a, o Pajubá ele nasce na época de censura, né? ele, ele, ele nasce no período em, da ditadura militar. Esses dias eu estava vendo uma, uma entrevista com o Neon Cunha, para quem não sabe quem é Neon Cunha, é uma das grandes é, mulheres trans, travestis, ativistas desse país. E Neon Cunha, ela, ela vivenciou é, esse período né, da ditadura é, é, em São Paulo, né, quando teve o, a, o Tarântula, né, que foi uma organização de pessoas, não só militares, mas civis também, que iam para as ruas caçar travestis. A caçar e prender é, Violentar, logicamente também é, E uma das formas Que elas encontraram de, a, de indicar que havia perigo Na área, por exemplo, era usando Uma linguagem que só elas entendiam Então o Pajubá, ele é Uma mistura de Gírias né, a, da, De rua Com uma série De palavras originalmente nascidas do iorubá ou do Nagu né, de referência de matriz africana e muita gente questiona por que é que foi as história que buscaram nessa nessa a, nessas línguas de matriz africana é, palavras para a construção desse dialeto é uma dúvida que eu tenho também eu, eu nunca entendi o porquê foi pois vamos lá, tem uma questão também de acolhimento a eu sempre digo isso, a, as religiões não permitem a existência de travestis em seus templos, né? é como se elas não tivessem direito à fé, elas não têm direito a, ao acesso a, a crer em alguma coisa. Ao contrário do que acontece dentro dos terreiros de matrizes africanas, que sempre foram espaços de acolhimento para pessoas trans e travestis. Né? O, a comunidade LGBT Ela sempre foi muito bem acolhida Dentro dos espaços, dentro dos terreiros E da mesma forma que as travestis Eram per eram perseguidas naquela época é, Houve também um, Uma grande perseguição no Brasil Hoje está voltando, né acontecer novamente uh, De intolerância religiosa E de perseguição também Dentro dos terreiros Então é de dentro dos terreiros É de dentro das religiões matrizes africanas Que você tem esse viés da, da construção né? dessa, dessa, desse dialeto para o movimento LGBT mas sobretudo para, para a comunidade travesti é, outra coisa que é importante a gente tocar a maioria das travestis no Brasil são negras né? então a, estar numa situação de negritude em um país a, a, que condena as religiões de bases, né, da, de, de, de grupos étnicos que formaram esse povo, é, criar, se apropriar dessa linguagem também é outra forma de resistência, né? resistência religiosa. Então, é, travesti é resistência, né? a gente precisa pensar nisso. E aí a gente consegue perceber que a, o, o Pajubá, ele não é só língua, né? Ele, ele, ele carrega uma identidade né? ah, o Pajubá tem uma, tem uma é, construção né, que eu posso dizer que ela não nasceu de mãe solteira o Pajubá tem pai, tem mãe tem avó, tem filho tem ancestralidade né? ah, eu tô colocando assim, todos esses nomes de, de, de famílias, né, de elementos familiares para a gente poder entender que existe toda uma ancestralidade para a construção do Pajubá, ele não é uma linguagem é, nascida do nada ela nasce de uma necessidade de preservação uma necessidade de é, pertencimento e também de afirmação identitária né?
0: Ia, é quando você quando você fala em, em resistência né, que está muito ligada a essa origem do Pajubá você acha que hoje o uso da, da gíria, que começa começa com as mulheres trans, com as travestis, é, e que hoje toda a comunidade mais todas essas letras e o mais meio que se apropriam, é, utilizam é, muitas dessas palavras, inclusive existem outras que a gente pode colocar que se tornaram gírias e que caíram aí nas na... pessoas. Você... Como é que você vê o Pajubá hoje? Ele ainda é um instrumento de resistência, na sua opinião, para a comunidade? Ou ele mudou um pouco o escopo dele, a característica dele?
1: Não, ele continua sendo, ele continua sendo uma, ele continua sendo resistência. Né? O fato de outras comunidades outras pessoas fazerem uso, é, eu acredito que faz apenas a gente entender a legitimação que, que esse dilema tem. Né? É, quando outras pessoas passam a fazer uso, né? quando passam a, 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 a se apropriarem também de certos termos, talvez ele perca aquela característica originária de se proteger de uma perseguição específica, ou de falar para um determinado grupo que outras pessoas não entendessem, né? que seria a, a, Originalmente, o Pajubá funcionou para isso, para se falar e outras pessoas não entenderem. Né? É, mas como é linguagem linguagem é viva né? E linguagem se troca <risos> linguagem se aprende né? se perde é, e também se enriquece e eu acho que o que acontece com o Pajobé é justamente isso nós estamos num momento em que a comunidade LGBT mais, é, ela tem uma ela, ela está num momento de grande visibilidade e se eu encontro Outras pessoas, sobretudo mulheres de gênero, fazendo uso de pajubá, de alguma forma, eu não, eu não vejo isso como desapropriação da língua, mas eu vejo isso como uma forma dessa língua, ela se perpetuar, né? A língua não, a linguagem, desculpe, se perpetuar, porque afinal de contas você tem mais usuários, né? Tudo aquilo que tem mais usuários tende a permanecer mais tempo no que se refere à linguagem, né? Quanto mais falantes, Isso. mais essa, essa, esse instrumento né, ele se mantém vivo. e é o que a gente vê hoje. Né? A gente vê propagandas às vezes utilizando algum termo né, do, do pajubá. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber, né, Vinícius, é que não é só a questão do uso da palavra, como ela é usada. Né? O pajubá ele, ele não é, ele é uma língua performada. Né? O pajubá ela tem mudança de entonação ela tem performance é, corporal, né? Existem determinadas palavras, existem determinados é, é, termos que a gente, quando vai utilizar, um, nós vocalizamos de maneira diferente. Às vezes, compridando muito a palavra, às vezes, dizendo ela de uma forma muito ríspida. É, às vezes, Vamos no exemplo? de corpo, né? Vamos no exemplo, Bia. Becha, né? Quando, quando uma... uma uma menina se encontra com a outra, né, e aí eu tô colocando a palavra dessa, que é uma palavra muito comum, né, não existe isso, é mas que entra é, dentro do vocabulário, é, e quando se encontra, existe todo essa, esse, esse processo de você é, ampliar ou aumentar essa vogal, né, você não com ela mais tempo né. Hum.
0: Não dá para falar Pajubês não dá para falar pajubei sem fechar, né? É verdade.
1: Não, a pajubês acompanha muitas mãos, muitas caras e bocas, né? Há muita performance, há muita teatralidade, na, na, na verdade. Né? Existem. existem é... é porque só falar uma palavra solta, né? É no, no... Eu acho que o Pajubá ele se faz na comunidade. Ele se faz no encontro. Ela é uma língua de encontro também, né? É um, é um processo de, como eu falei, a questão do pertencimento da, de, e da afirmação que está por trás. Né? Então, quando você se encontra com, com, com alguém que fala o pajubá ou que entende algumas palavras do pajubá, é, existe uma certa cumplicidade ali, né, acontecendo Existe uma fraternidade, vamos dizer assim, entre as pessoas E, e, a, e a linguagem, ela é um marcador, né Tanto a língua quanto a, as linguagens todas, elas são marcadores, né É a mesma coisa, por exemplo, de você pedir para um mineiro falar sem, sem as elisões, né Sem juntar as palavras, um mineiro raiz, vamos dizer assim é próprio, né, daquela, daquele português falado naquela região, é, certas, certas construções. E a mesma coisa vai acontecer no Pajumbá. Né? Ah, tem, ah, <risos> é, tem performances que acompanham certas situações, né? E quando eu falo em performances, eu tô falando de performances mesmo, de corpo, de, de, ah, ah, de face, né? Então, é, ele acompanha, ele é performático, a linguagem é performática. Pra... É todo um contexto para aquela palavra, para ela fazer mais sentido. Sim. É, sim. Até para você chamar uma pessoa de mona, né? Mona, por exemplo, é, uma, é um termo muito comum a, a, a utilizado dentro do faz o né? Mas é diferente, por exemplo, quando você vai usar a palavra mona para poder identificar alguém que está ah, dentro do armário ainda, né? fazer aquela Mona ah, o Mona soa meio pejorativo mas se você Sim. encontra uma Mona amiga, né, esse O do Mona vai crescer enorme Mona, né, ele cresce ele aumenta, então existe toda uma performance por trás de Pajubá, que eu acho que é muito interessante de observar isso também, não é uma língua eu acho que é própria da travestilidade, né, essa performance. Engraçado que o eu fiz a relação com a palavra que eu usava muito na época da escola, que tem nada ver preocupar de bar, mas é galado, né? E dependendo da sua entonação, ela vai do ódio ao amor, num passo. Sim, é, se você diz aquele galado e quando você encontra um amigo, vai dizer, Ei, galado! é galado! É outro sentido. E tem a outra entonação que é, tipo assim, vem cá que eu preciso lhe contar um negócio. É, eu, a, justamente, mas eu acho que isso acontece em qualquer língua, né? Em qualquer manifestação de linguagem, a, existem, né? A entonação ela é uma ferramenta muito própria. Com a mesma palavra dita de, de formas diferentes, a, a gente faz isso até em teatro, né? Quando está fazendo estudo de teatro, é, a gente consegue ver que com a mesma palavra em entonações diferentes ela produz efeitos diferentes, né? E não é diferente do do, do pajubá, né? O pajubá ele também tem essa tem essa questão, né? Por exemplo, ele ele é uma palavra que a gente usa para expressar criança. Você vai ouvir pessoas falando com a palavra erê, tanto de maneira extremamente doce, dócil, como também como uma maneira de, uh, de repúdio, né? Tipo, alguém tá, querendo, tá dando em cima de uma menina trans e é muito jovem, né? Tem, tem delas que vai dizer, ah, erê. Né? um eré assim bem <risos> bem com raiva como se por... colado no meu pé é. Bia
0: por que, que você acha que é importante a comunidade LGBT conhecer o pajubá eu não digo assim conhecer todos os significados né porque eu acho que existem muitas palavras aí mas é, por que que você acha que é importante conhecer essa história que você está contando aqui essa importância hoje num momento num momento político e social que a gente vive, em que a comunidade tinha ganhado espaço e hoje é tão questionado esse espaço da gente.
1: Olha só, eu vou falar como uma, como uma mulher trans, como uma travestista, é, conhecer o não é, não significa que você vai precisar ou tem uma obrigatoriedade de falar ou usar isso o tempo todo é uma questão individual, né? A maneira como você se expressa, a escolha do seu vocabulário, a maneira como você fala com as pessoas, a... as ocasiões em que você pode usar ou não, tudo está relacionado a um universo que é muito particular de cada indivíduo, Mas a, a apropriação do Pajubá por essa comunidade... Ela, como eu disse no começo da fala aqui, ela tem uma, uma referência muito importante para a construção dessa ancestralidade travestiã. É, Renata Carvalho, que é cineasta, ela utiliza muito um termo que é o traviarcado. né e Quando ela fala, ela, 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 usa, ela diz que ela é transfóloga. Né? Quando ela se diz transfóloga, ela coloca justamente a importância de nós estudarmos a, a travestilidade, né? A partir de suas origens. A partir daquilo que ela carrega dentro das suas particularidades, né? Enquanto grupo, né? São, é, são grupos, né? Formam um grupo humano muito específico. E, e eu acho que está mais do que na hora da comunidade LGBT... É, eu vou parar aqui no T, tá? A comunidade LGBT perceber que esse Tzinho, ele é enorme. Ele é um grupo enorme, né? E foi justamente esse grupo enorme que levou pancada, que foi perseguida, que é até hoje é, assassinada no Brasil é, e que peita, literalmente, é, a, a, o sistema... Né? de uma forma muito é, na cara dura, né? A travesti era da cara, a tapa. É, e muitos, muitos dos direitos que hoje estão para toda a comunidade são direitos que quem começou a batalhar e brigar por eles foram as travestis, né? Então eu acho que existe aí uma, uma meio que uma dívida, né? Da, 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 do restante da comunidade, com essa população que não se escondeu, que não 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 precisou uh, se amarrar na passabilidade para poder sobreviver, né? as travestis elas deram a cara para, né? elas elas se montaram e foram para rua. É, e até
0: é hoje que... dão, né? Até hoje é. dão.
1: Sim, mas eu estou colocando... Exato, mas eu estou colocando assim para a gente perceber, perceber esse valor histórico, sabe? Esse valor de ancestralidade que existe. Então, se apropriar dessa linguagem é uma maneira não só de a, afirmação da existência dessa identidade, né, como também uma maneira, eu acredito, de trazer essa comunidade... É, é, a, a, para se agregar, sabe, ao LGB, porque existe uma diferença muito grande entre as três primeiras siglas e o que aparece depois do T. né? LGB tem uma relação direta com a maneira como eu desenvolvo a minha capacidade afetiva. A partir da letrinha T o que nós temos são identidades, né? E trazer o respeito dessas identidades para junto das performances sexuais que o LGB é, propõe, né, é, eu acredito que é uma, é uma necessidade. Né? Nós os entendemos muito plurais, mas a gente precisa respeitar essa pluralidade toda, em todos os aspectos. Né? tanto nas performances, tanto nos desejos, tanto nos afetos, como também nas identidades, nas, nas formas de comportamento, nas formas de se ver mim, e de se fazer, com mim, né? Isso é muito importante. E eu, isso, o cajubá ele é uma ele é um elemento de conexão também, Sim. né? De conexão dessa comunidade. Ele termina sendo a fala da da, da poque, né? Da Bichinha Tosa, a mas também vai ser a, a fala da travesti também vai ser a fala da, da, do gay bombado né? que quando está junto com seus amigos em espaços reservados vai se utilizar o Pajubá como uma forma de se identificar como gay, né? de se autoapirmar gay dentro desse espaço. Pode ser que no espaço público ele não consiga fazer isso, mas no espaço privado ele vai fazer. né? E ele vai fazer isso com, com, justamente com essa sensação de performance e de liberdade que essa linguagem traz. Né? Eu posso deixar para vocês dicas de leituras. Tá. Ah, isso três, três leituras para vocês entenderem um pouco mais do Pajubá. Existe uma, uma dissertação é, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, chamada Linguagens Pajubeiras: Reexistência Cultural e Subversão da Heteronormatividade. O autor Carlos Henrique Lucas Lima. Outra dica é. O Diálogo de Bonecas, de Giovanna Baby, que foi lançado em 1995 como o primeiro manual de prajubá do Brasil. E o Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada. A Aurélia, é, é, a Dicionária da Língua Afiada. Inclusive, ela, Aurélia, foi fonte do, daquela, daquela terrível que... é, questão do Enem, que causou tanta confusão porque ele trouxe prajubá.
0: Este foi o episódio 1 do Pajubá, um podcast voltado para a comunidade LGBT+. Apresentação, Vinícius Albuquerque e Jefferson Freire. Roteiro e edição, Vinícius Albuquerque. Siga os nossos perfis no Instagram e Twitter, arroba Pajubá Podcast.